0: Diana, y, y esto, esto es Rapsodia. Rapsodia. Bueno, nos encontramos una vez más en un nuevo episodio. En el día de hoy vamos a hablar de... Redobles por favor. <risa> Amy winghouse Como podrán ver en el título, hoy nos toca hablar de ella. Bueno, gran artista. La verdad no sé si la conocerán. Yo por mi parte sí la conocía, pero no Conocía mucho su historia, ¿no? La verdad que no, no tenía idea, pero sí sus canciones, ¿no? Que son un éxito que se escuchan en todas partes, en películas, y bueno, fueron un éxito y van a seguir siendo todo un éxito, ¿no? Exactamente, bueno, por mi parte también, o sea, la conocía de nombre, o sea, la, la llegué a conocer cuando murió, o sea, tengo una anécdota bizarra que literal la primera vez que escuché su, su nombre fue cuando en el programa de Showmatch, Graciela Alfano había <risa> ido vestida como ella, porque bueno, justo, eh, creo que ese día había muerto y demás, y bueno, eso fue con el peinado, fue la primera vez que había escuchado de Amy Winehouse, anteriormente claro. no, no había escuchado nada más, pero bueno, la verdad que estuvo bastante bueno eh, investigar y saber sobre ella, una historia bastante interesante. Sí, tiene un look muy particular que yo creo que quien vea ese look automáticamente si te viene a la mente ella, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a comenzar contando un poquito de, de sus comienzos, de cómo ella eh, empezó. En primer lugar, contarles que Amy nació el 14 de septiembre de 1983. Ella proviene de una familia judía, su papá es taxista, a él también le, le gustaba la música, eh, se decía que ellos cantaban, cuando ella era chiquita cantaban los dos juntos, o sea que era apasionada de la música desde siempre, ¿no? Siempre le, le gustó el jazz y esto le parecía raro también a sus amigas que decían, ¿cómo te gusta esa música de lejos? Claro, claro. Porque claro, una nena, ponele, ¿no? Adolescente que escucha esa música es raro. Es raro, sí. Pero bueno, ella, ella apasionaba por, por ese estilo de música. A los nueve años eh, se anotó en, en la Escuela de Artes Escénicas porque, bueno, ya se ve que tenía, ¿no? Aspiraba a eso, podría decirse, claro. sus gustos iban iban por ese lado. Por el lado del arte. Y bueno, al tiempo igual la expulsaron porque, bueno, tenía mala conducta, eh, se decía que también como tenía un piercing. ¿Qué, qué no, es se se La secundaria. Sí. que no, cuando me hinchaban a mí por tener las uñas pintadas, el pelo suelto, o sea, esas leyes que a veces eh, pone el sistema educativo que usted dice, ¿en serio? O sea, va por otro lado, pero bueno. Sí, la verdad que era, era raro eso Bueno, si bien también le gustaba el jazz y era una apasionada de ese estilo de música También se supo que, que le gustaba el rap Que eso también sorprendió a, a muchos fanáticos eh, después cuando se enteraron Que supuestamente a los 10 años, o sea, siendo tan chiquitita Había formado como una especie de, de grupo, de banda con su mejor amiga Que se llamaba Sweet In Soul o sea, uh -huh. un dato bastante curioso que desde tan chiquitita ya ella aspiraba a eso, por claro decirlo así. Ya formó su, su propia banda, ¿no? Exactamente. Y bueno, se decía que ella era una chica bastante perseverante porque siempre que tenía la oportunidad ella estaba cantando, ¿no? A los 18 años empieza ella a a tener su guitarra, a empezar a escribir sus propias canciones, que eso no, no cualquiera lo hace, o sea, mucha gente tiene talento para cantar y demás, pero para ser escritor no no todos tienen el talento. Así que bueno, ella empezó así, eh, empezó a tocar en bares en donde al principio había poca gente y después se fue sumando y demás, hasta que bueno, en una de, de esas noches en la que ella estaba tocando, eh, unos conocidos, digamos, escucharon sus canciones y bueno, entre ellos había un productor, el cual le llamó bastante la atención, la voz de Amy. Y bueno, fue así como de a poco, eh, charlando con ella, mientras ellos le mostraba su contenido, fue que le dijeron, bueno, te vamos a generar un contrato, ¿no? Claro, en el año 2002, justamente, fue que se presentó por primera vez en la oficina de Island Records, que es la discográfica en la que, bueno, al escucharla claramente... Eh, dijeron, esta voz va a ser un éxito total. Acá hay talento, dijeron. <risas> claro, encima en ese entonces eh, no sabían qué tipo de disco iban a grabar. Claro. Pero sí sabían que iba a surgir una gran artista de ahí. Bueno, también se decía que eh, otras discográficas le ofrecieron contratos, porque claro, se empezó a divulgar eso. Viste que entre ellos, obviamente, que se deben contar, miren, hay un artista, esto, aquello. Sí, aparte y... sí perdón, no y aparte con semejante... Talento, como, claro. para, como para no presumirle, tipo, mirá lo que me encontré eh, acá, ¿no? Claro, y, y bueno, nada, ella terminó firmando con la primera discográfica que la citaron, que es justamente Island Records, a pesar de que otras también le ofrecieron, anda a saber por qué se decidió en esa, quizás, bueno, la convenció más, ¿no? Exactamente. Fue así cuando eh, en el año 2003, en octubre, bueno, lanzó su primer disco, sí. llamado Frank, en homenaje a Frank Sinatra, que ella era admiradora de él, ¿no? Le gusta mucho. Bueno, esas canciones de ese álbum eran anécdotas de ella, de, de su vida. O sea, eran letras muy personales a lo que llevó a conectar a la gente. Y bueno, sí fue un gran éxito. Claro, y a la gente le asombraba un montón. Eh, ¿Cómo es que llegó a ser tan exitoso ese primer álbum? Porque reiteramos, O sea, su estilo era jazz. O sea, si bien después su género se cataloga como soul rock y va por otro lado, en un principio todo el mundo decía, esto es jazz. O sea, y no entendía cómo a la gente le podía gustar tanto. Porque, seamos sinceros, también era una época en donde, eh, por ejemplo, la estaba rompiendo Brindis Spears, donde uh -huh. la estaba rompiendo Cristina Aguilera, y ella llegó con un estilo totalmente distinto, diferente a lo que en la juventud estaba escuchando en ese momento, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, pero yo creo que iba también por, por el lado de su estilo, su estética y, y su, su transparencia, más que nada, cómo era ella. Claro, tenía un look muy particular, algo que a la gente también le asombraba, porque eh, tenía un moño, ¿no? Se decía, bueno para ser más específica, un jopo grande en la ¡Gilante! cabeza. <risas> que claro, era re particular de ella, bueno, ella se lo hacía en homenaje a la época de los 50 y los 60, que bueno, a ella le gustaba mucho, entonces era muy particular su look, muy es, copada su onda. Exactamente, tipo era bastante único, me encanta igual que siempre como añorando las épocas pasadas, los estilos pasados, por ese lado me, me caracteriza también un poco porque siempre me, me encanta la onda de todo lo vintage y eso, me, me encanta. Y en ella, bueno, lo sabía lucir bastante bien. Se decía que también con el tema de su hopo, como que ella al principio no, no, no era muy fanática de su de su aspecto, de cuidarlo, tipo de, de como que ella decía, yo soy cantante, no modelo. Claro. Pero bueno, después una cosa llega a la otra y bueno, se decía que, que era muy cuidadosa con el tema de su pelo y también tiraba el dato que mientras más insegura se sentía, más alto quería el hopo. <risa> Me encanta. Sí, sí. Algo que está muy bueno también es que ella tenía un look, no solamente para homenajear a los 50 y los 60 porque claro, uno dice, ah bueno tiene un look, no sé, re de la época de mi abuela, claro. pero como que se complementaba con otros estilos también, porque claro. se decía que también tiraba para el lado del rock, porque tenía tatuajes, tenía un piercing o claro. tenía esos vestidos así, como de rock and roll o sea, recopados, claro. usaba tacos era como que atrapaba a todo tipo de, de gente, eso estaba buenísimo. O sea, supo llevar, digamos, la música de época que a ella le gustaba a la era actual, desde claro. de ese momento, ¿no? O sea, no cualquiera puede llegar a lograr eso, así que era una, una genia. Tipo, como que de a poco se fue descubriendo por qué es que captó tanto la atención de la gente ese primer álbum. Y bueno, después del tremendo éxito que tuvo con, con Frank, con este álbum, bueno, ella decidió darse un descanso, ¿no? Un pequeño descanso a la música y fue ahí donde el amor toca su puerta <risa> y un día en un bar conoce a un chico llamado Blake que bueno, eh, básicamente este muchacho sería el que influye en el cambio rotundo ¿no? que, que tomó la vida de Amy. Eh, se comentaba y bueno, era de pleno conocimiento que era una pareja bastante tóxica, de muchas peleas, eh, no solo verbales, sino que también algunas físicas. O sea, no, no era como la persona ideal para Amy. Obviamente, uno quizás en un principio le echa más la culpa a Blake y demás, pero bueno, la, una relación se, se construye a dos. Pero a la vez también sabemos que el tema de influencia siempre. Eh, juega Sí, sus su fans como que lo, lo odiaban Decían que todo lo, lo malo Que le pasó a Amy fue por culpa De él, ¿no? Obviamente que uno es grande Y se no tiene pensar. que hacer cargo de, Claro, de sus propias acciones Pero fue una gran influencia para, bueno Que ella tenga un final sí. trágico eh, Y bueno, igual a pesar de todo esto Amy estaba muy enamorada O sea, se, se la veía muy eh, enamorada De él, lo amaba Pero bueno, como que Blake lo tomaba medio como a la ligera ¿No? Y en una de las peleas que tienen entre ellos, dice, bueno, dos besitos, me vuelvo con mi ex. Y la deja Amy, ¿no? La deja Amy y nada, ella es súper destrozada, triste, amargada. Pero bueno, no dejó que esos sentimientos eh, queden ahí y listos, sino que los utilizó para inspiración. Sí. Claro, ahí bueno surgió uno de, de sus éxitos, su canción llamada Back to Black, que es prácticamente la historia de lo que ella vivió después de... Separarse con, de Blake. con Blake, claro. Porque, bueno, la canción habla de que, bueno, si. Justamente dice eso: que volvió con, con la su ex, ex y yo, Que ella pues... volvía al negro, digamos, como que volvía. No a, a la persona, que ya sino. Claro. No a la persona, sino al negro de tristeza, digamos. Claro, ¿no? la oscuridad, eso interpreta, che. Bueno, un chiste, un chiste medio tonto. Bueno, y justamente su álbum también se llamó de esta forma y fue el álbum más vendido en el Reino Unido en el año 2007 o sea que no solamente aparte sacó esta canción sino que sacó otras canciones que, que la rompieron, o sea que ese álbum fue un éxito total mm. en ese mismo año también eh, ganó un Brit Award a la mejor artista británica o sea, empezó Todas. claro, empezó a ir mejor, o sea que todo lo malo que le pasó y toda la, la tristeza de que se había separado porque seguramente habrá sido un garrón porque ya se decía que era re dependiente de Blake, o sea, lo reamaba. Entonces, nada, eso no la hundió, sino que bueno, lo usó de inspiración y surgió su segundo álbum que la rompió. Exactamente, bueno, tuvo muchos éxitos. Eh, otro súper conocido es Rehab, que bueno, como ya sabemos y, y estabas contando vos, ella básicamente como que empezó a caer en una pequeña depresión, estaba muy angustiada por la separación, empezó a tomar mucho. Empezó a tomar mucho y bueno, esto a sus productores medio que lo, los preocupó porque decían, che, esta antes no tomaba, ahora sí. Y en un momento eh, los productores le dijeron, anda a rehabilitación, anda a rehabilitación porque necesitas ayuda. Y bueno, básicamente si buscan la, la, la traducción de, del tema rehab, cuenta literalmente esa situación en que los productores la querían mandar a rehabilitación y ella dijo no, 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 no. no, no. literal Literalmente dijo eso porque nada, encima ella le pedía consejos a su papá, tipo le explicó la situación y el papá mismo también le decía, no, mira, ella está angustiada, como que no es para tanto. Pero bueno, Amy para darle el gusto eh, a los productores fue a rehabilitación. Pero cuenta que no duró ni más de 10 minutos. Porque les explicó la situación y los doctores le dijeron, mira, mamita, vos en realidad tenés depresión, no tenés eh, problemas con el alcohol. Pero bueno, yo creo que no sé qué es peor, ¿no? Porque una cosa va de la mano con la otra. Sí. Así que, nada, básicamente esa, de esa situación sacó un temazo. Porque es sí. súper pegadizo. Y que nada, o sea, la, la rompió por sí, ese es lado. En su segundo álbum están los grandes éxitos que. Son los que yo mencionaba anteriormente, que se siguen escuchando en películas y se siguen escuchando en todos lados, o sea que está buenísimo. Y bueno, después de todo este éxito que obtuvo con su segundo álbum a causa de la separación con Blake, volvieron. Como decíamos, era una relación tóxica y bueno, se decía que no podían vivir el uno sin el otro, hasta que bueno, se reconciliaron y se casaron. Ahí bueno, ella empezó a, a verse con él en todos lados, habían muchas fotos, de hecho, eh, bueno como se decía que él era una mala influencia, ella ahí bueno empezó a tener eh, mucho más contacto con las drogas pesadas, algo que ella en el pasado repudiaba, sí. pero bueno, él eh, era drogadicto, o sea, él de hecho se decía que ella cuando iba a las giras, él se ocupaba de llevar la droga. O Básicamente, sea, en el documental que estuvimos viendo, o sea, a, a mí personalmente me da bronca con qué impunidad habla Blake, es como de tipo, sí, sí. Yo llevaba las drogas y sí, yo hacía esto, todo lo otro. Claro. Pero la deja también a Amy como en un lugar de, bueno, pero ella era la que se zarpaba. Y es como tipo, señor, pero bueno, o sea, lastimosamente era una pareja que, que no estaba muy bien encaminada. Sí, se empezaron a ver también fotos de ellos saliendo, bueno, uno de los casos salían de un hotel que estaban golpeados y bueno, ahí... Tornado, lleno sí. de sangre, horrible. Fue una preocupación porque decían, hasta se decía que justo en las fotos si la buscan... Eh, se la veía ella en los pies, que justo tenía unas unas zapatillas de ballet, y tenía sangre. Y hasta se llegó a pensar que se inyectaba entre los dedos. Claro. Andás a ver, no, uno eso nunca lo va a saber, pero estaban como muy mal todo. Exactamente, la verdad que era una situación bastante deplorable en la que estaban ambos. Y nada, todos estaban como súper preocupados, no había la hora de que se separen, pero bueno. Bueno, a pesar de eso, en el año 2007 comenzó una gira por Europa... Bueno, la hizo con, con Blake, pero tuvo que detenerse en Noruega porque fueron detenidos por posición de cannabis. Eran muy dependientes de eso también y bueno, como ya sabemos, no estaba legalizado. No sé si actualmente lo estaba, pero bueno, en su momento no estaba legalizado en Noruega y es por eso que, que los detuvieron. Así que nada, era una relación que no tenía fruto, iba de mal en peor. Y bueno, gracias a Dios por decirlo así, podemos decir que, que también a fines de ese año... Eh, Blake cae preso por una cuestión de, de, de sobornos y demás cosas malas de él y se separan Se separan más que nada porque en un principio ella iba a visitarlo de seguido y demás y después de a poco fue como dejándolo de ver, no interesándose más en el caso de él así que eso fue lo que lo que determinó la... ...la separación. Aparte también se había enterado que, que él, estando preso... ...había tenido un hijo con otro. Sí, como no no. Era bastante polémica también la situación. Así que bueno, decidieron separarse. Bueno, todos estaban re contentos porque dijeron... ...bueno, viene ahí, se separaron, Amy se va a rescatar. Pero bueno, no fue el 100%, ¿no? Como que empezó a caer una depresión cada vez más grande. Claro, sí. Eh, bueno, después de que se separó con Blake... ...todo se derrumbó para ella. Y bueno, después de que Blake cayó preso... ...y bueno, ellos se separaron... Todo se derrumbó para ella porque decía que ella era como muy, muy apasionada, ¿no? Como que lo amaba un montón. Claro. Entonces, nada, separarse de él fue un golpe re duro. Eh, y bueno, como decía Diana, no fue para mejor, sino para peor. Algo que, que nada, eh, para los productores pensaron que iba a repuntar. Entonces, bueno, comenzó una gira, pero ella tuvo que ser cancelada porque ella llegaba tarde, eh, borracha, drogada, algo que... Obviamente claro que cancelarse. Sí, no, no, no podían permitir que Amy salga en ese estado y, y de esos shows. Que a mí me pasa, a veces que, que buscaba los videos o los veía y mm. yo decía, Dios, ¿por qué no la cuidan? o por qué no. Pero bueno, por momentos sí, por momentos no. Era algo que, que, que ellos no podían controlar, porque era sí o sí decisión de ella, el hecho de salir bien, de cuidarse eh, o no. Bueno, después de eso se viralizó un video de ella consumiendo cocaína crack. Que bueno, dicen que es la peor de las peores. Se dice que bueno, la cocaína sí es la que, que ponele, está en el mundo de la música, de los artistas, pero ya llegar a la cocaína crack es como que ya es un montón. Claro. Entonces, nada, estaban todos reindignados. Se dejó de hablar de la música de ella y se empezó a hablar más de, de lo que le estaba pasando, de todos estos vicios episodios, claro, esos vicios que ella estaba teniendo. Bueno, también ella empezó a cambiar su, su aspecto para peor. Estaba muy delgada, se cortó el pelo, se lo tiñó de amarillo. Algo que ella siempre estaba diosa total con su hoporre. Con, con su estilo bien marcado y bien llevado, como la hacía y bueno, de un día para el otro. Verla en esos estados, tipo la gente ya dijo, chao, o sea, no, no, no la repunta más. Y bueno, eh, después, eh, ese mismo año, Amy tenía la entrega de premios eh, de los Grammys que básicamente estaba nominada a seis categorías estaba nominada a seis categorías y además tenía que hacer una presentación en, el mismo, en, en la misma entrega de premios de la cual no pudo ser parte al final porque bueno, con la viralización de este video y quedando ella tan expuesta con este tema de las drogas, Estados Unidos le denegó la visa y básicamente la decretó como persona no grata en Estados Unidos, lo cual fue algo bastante fuerte y medio hipócrita también por parte de Estados Unidos, porque bueno, seguramente, como ya sabemos, es uno de los países con mayores casos de drogadicción. Y bueno, nada. Sí. Pero como ella era una persona una artista, expuesta y demás, y dijeron: No, mi ciela, vos no entras acá porque es como que manchás mi, 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 mi país. No sé, una cosa claro. así lo, lo, lo vieron. Entonces, bueno, lo que hizo Amy fue. Eh, una transmisión. Trans claro, una transmisión desde, donde, desde Inglaterra, donde ella estaba en su ciudad, en eh, vivo para para Estados Unidos y, y el evento de los Grammys, lo cual le llamó la atención muchísimo a la gente porque se la vio bastante bien dio un show muy eh, muy de ella, muy de los primeros shows que daba, que se la vio bastante eh, en sí, Está correcta sobria, estaba bien, <risa> claro. Claro. se la veía contenta, se la veía cuerda por decirlo así, con su voz espléndida como siempre, así que fue como un show bastante eh, que dio a hablar, y bueno, como les dije anteriormente, estaba nominada a seis categorías y ganó de esos seis, ganó cinco premios en una noche. O sea, todo por el, por el álbum, ¿no? De, de, de Back to Black. Sí. Y la gente, la verdad que no lo podía creer, y eso también estábamos hablando. Tipo, qué talento, tipo, a pesar de toda la, la porquería, para decir esa cosa, que estaba viviendo ella, era tanto el éxito que qué lástima que no, no, no se pudo rescatar por ese lado sí. el éxito y, y nada, seguir adelante con eso. Cinco premios en una noche. sea ¿quién pudiera? <risa> Yo creo porque también ella, como se decía, no le importaba mucho la fama. ella le importaba hacer música. Es lo que claro. ella decía. Entonces, quizás por eso no le importaba lo que le pasaba en su vida privada. Entonces, como que dice, bueno, ya está. Total... Yo estoy haciendo música, pero okay. claro, una cosa va de la mano de la otra. Exactamente. Y aparte tan joven, o sea, su primer álbum sí. lo sacó a los 20 años, ¿entendés? O sea, sí. yo tengo 21, no tengo aportes todavía, <risa> o sea, ¿entendés? <risa> Era muy joven y estaba teniendo muchísimo éxito, pero bueno, lastimosamente hubo factores externos que, que involucraron e hicieron que, que no pueda seguir en un buen camino. Y bueno, después de esta transmisión que hizo en vivo, que... Deslumbró a todos para bien, quedaron todos sorprendidos, ella empezó a alejarse de las drogas, algo que bueno, era positivo, pero no pudo alejarse del alcohol. Entonces bueno, fue ahí cuando el 23 de julio del 2011 la encontraron muerta por intoxicación de alcohol justamente. Si bien era como una muerta anunciada, por decirlo así, mm. era como que tarde o temprano la gente sabía que iba a pasar esto... Eh, los tomó de sorpresa Los tomó de sorpresa porque Ya decíamos, la, la veían mejor Que se estaba claro. dando las drogas Y fue como de un día para el otro que la encontraron muerta Fue la verdad una noticia bastante impactante Bueno, para la familia, para los fans Que nada, al momento de enterarse De eso fueron hacia la casa, hicieron un altar eh, Se manifestaron de De manera muy sentimental en ese momento La familia estaba muy agradecida Y todo, pero bueno, fue, fue una noticia bastante, bastante dura Encima tan impactante, ¿no? Porque Solamente sacó dos álbumes. Eso Es algo loquísimo porque sacó dos álbumes y fue un éxito y la rompió. Y es una leyenda Se murió con dos álbumes que siguen siendo, como vos decís, es una leyenda. Es tremendo. Al poco tiempo, bueno, también su, su papá en honor a la muerte de ella, en realidad, como para celebrar su vida, mejor claro. dicho, organizó una fiesta en donde, bueno, había gente íntima conocida de ella, de, de, lo, de la familia, de los padres, que bueno, asistieron a esta fiesta para conmemorar la vida. Claro, para ella. recordar lo bueno, ¿no? Todo lo que ella vivió y, y todo el éxito que tuvo. Exactamente, lo, lo, lo justificaban por ese lado, la fiesta. Así que, y bueno, lastimosamente ahí termina la, la, la historia de vida de Amy, que nada, ella en sus comienzos decía que, que para ella lo importante o de lo que tenía miedo es morirse sin haber dejado una gran huella o algo relevante en el mundo de la música, por ejemplo. Y cuando se lo preguntaron ya tenía un álbum, o sea que ella ya estaba feliz con eso. Claro. Y pensar que, que logró un montón de cosas más. Y nada, como decías vos, dos álbumes solamente. Sí, dos sí. álbumes que la verdad van a quedar para toda la historia. Que postos son muy recomendables si nunca los escucharon. Busquen porque, nada, de última pueden escuchar como primero los dos temas que dijimos que son Back to Black y Rehab. Así que nada, eso, básicamente. Y tan corta su vida, ¿no? Porque, claro, yo no, no tenía en cuenta todo lo que vivió y que fue tan joven. Yo digo, bueno, por ahí murió más grande. Yo no tenía idea que murió a sus 27 años. O sea, era claro. re joven. Y bueno, nada, como les decíamos, solamente sacó dos álbumes en el cual el primero, ella ya se daba por hecha, decía, ya está, ya saqué el uno, ya está. Y en el segundo, como que se dio revancha, se superó ella, tanto en letras como en canciones, como en música, en todo, y bueno, la rompió mal. Sí. Así que como, bueno, les decía Diana, escúchenlo porque... El, el productor de, de, de su segundo álbum decía que en cinco días habían creado un montón de canciones. O sea, cinco días, nada. O sea, ¿quién pudiera realmente tener esa inspiración y en poco tiempo eh, hacer tantas canciones? Así que nada, y ese álbum básicamente le dio la puerta, le abrió las puertas, perdón, a, al resto del mundo. Así que la verdad, una historia súper interesante, conmovedora y nada, me encantó. Saber <risa> de ella me encantó. Bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Ya se terminó el tercer episodio de Rapsodia. Así que nada, esperemos que tengan lindo día, linda semana, lo que sea. Que les haya gustado. Gracias a todos los que llegaron hasta acá, que lo escucharon completo, que vienen escuchando los anteriores y van a seguir escuchando los que vienen. Les super agradecemos. Bueno, les recordamos nuestras redes sociales. Exactamente, que estamos en Instagram como rapsodia.dn. Eh, después también estamos en YouTube Que también como RobSodia Podcast Y también nos pueden encontrar en Spotify Como ya digo, estamos en todos lados, no hay excusa Para no escucharnos o sea. yeah, no. Bueno, en Instagram vamos a estar activas Ahí publicando un montón de cosas recopadas Para ustedes, vamos a estar ahí contestando Sus mensajes, reposteando historias si nos etiquetan, bueno, cuéntenos qué les pareció, si les gustó eh... que sabían, qué no sabían exacto, así que bueno estén atentos porque se vienen muchos más artistas y bandas de distintos géneros que bueno, van a estar buenísimos exactamente, les mando un beso a todos y todas, chao 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 chao